0: A gente sabe que não é muito recomendável beber qualquer coisa no escuro, de olhos fechados, sem saber o que é. Por isso, a gente vai te ajudar.
1: Esse drink aí que tá sendo feito vem num copo redondo, que lembra um pouco esses de uísque, sabe? A cor é meio alaranjada e dele sai um aroma mais cítrico.
0: Isso por causa dos ingredientes. Rum, limão, xarope de especiarias e angostura, para dar aquele amargo típico. Daí já dá pra perceber que você
1: não tá num pé sujo, tomando cerveja de garrafa em copo americano e ouvindo um risca-faca qualquer numa jukebox.
0: Na verdade, você tá sentado em um balcão de madeira e olhando para uns nichos iluminados cheios de garrafa. Na sua frente, o barman prepara o coquetel.
1: O nome do drink é carrasco, uma das criações do guilhotina. O bar que fica no bairro de Pinheiros, em São Paulo, foi eleito na semana passada o 15º melhor do mundo, segundo a lista da World's 50 Best Bars, que é feita todos os anos desde 2009.
0: Esse foi o melhor resultado já conquistado por um bar brasileiro no ranking. No ano passado, a casa tinha ficado na posição 71 da lista. E o Bruno visitou o Guilhotina nessa semana para falar um pouco mais sobre o bar. E beber um pouco também, né? Não é bobo nem nada.
1: Mas antes eu quero lembrar que esse é o Expresso Ilustrada, que é o podcast de cultura da Folha, e que a gente tem episódios novos todas as quintas-feiras, às quatro da tarde, e com edição sempre do Renan
0: Suquevícius. E Bruno, conta aqui um pouquinho, como é que foi lá no bar? Você já tinha ido lá?
1: Nunca, foi a primeira vez. Pra ser bem sincero, eu prefiro beber cerveja, sabe? Eu não sou muito fã de drink. Mas a visita foi bem interessante. Quando eu cheguei lá, o bar ainda estava fechado e eu fui recebido pelo Márcio Silva, que é o barman e um dos fundadores do Guilhotina. Queria que você me contasse, por favor, Márcio, é, como é que vocês souberam que vocês estavam entre os 50 melhores bares do mundo? Como foi esse anúncio pra vocês?
2: Ah, por volta de um mês e meio atrás, eu recebi um e-mail e meu nome já nos parabenizando e veio diretamente do, das pessoas que organizam o 50 Best Pass e falando que a gente estava entre os 50 melhores bares do mundo que era um meio totalmente confidencial que a gente tinha que segurar a língua até próximo da, da divulgação que foi semana passada no dia 3 de outubro em Londres então foi, foi, foi através de e-mail assim, uma loucura total e o mais difícil foi segurar esse mês e meio com vontade de gritar pro mundo
1: e eles não, não disseram pra vocês qual era a posição? Vocês souberam que estava em 15º como, assim,
2: lá no dia? Sim, sim, no dia. Na verdade, no e-mail já falava que, que a divulgação da posição ia ser feita durante a cerimônia do dia 3. Então, uma semana antes da ce cerimônia do dia 3, eles anunciaram uma grade que eles chamam de 51 a 100. E na cerimônia foi um negócio muito louco, porque da mesma forma que a gente pensa a mesma energia que a gente pensa pequeno é a mesma energia que a gente deveria pensar grande né e a gente se coloca ali e a gente fala assim pô nas melhores das hipóteses a gente está entre os 30 e 40 e quando foi passando, passando, passando e a gente descobriu que a gente era o número 15 do mundo que tinha avançado 56 casas do ano passado porque o ano passado a gente estava do, é, do 51 ao 100 na posição 71 foi, foi inacreditável, simplesmente inacreditável
1: o que, que você acha que aconteceu, por exemplo, do ano passado para esse que vocês saltaram tanto essas cinquenta e poucas posições?
2: É, a história, na verdade, de internacionalização do Grutina começa com a abertura do Grutina. Então, para falar do ano passado, eu preciso falar um pouquinho do começo do Grutina. É, antes da abertura do Grutina, durante as obras do Grutina, eu conversei com vários amigos meus que são donos de bares mundiais dentro da posição dos 50 melhores bares do mundo e fora da posição da, da, do ranking e pedi para eles fazerem cartazes. É, e postarem na rede social deles que era é, guilhotina hashtag lose your, lose your head, pra gente significa desconectar, e todos eles foram fazendo por um pedido super simples meu, e eu fui repostando já no Instagram do guilhotina que estava aberto dois meses antes da abertura do bar, então com um, um mês antes da abertura a gente fez duas folhas numa revista nacional porque descobriram que o guilhotina eu era o dono do guilhotina e quando a gente abriu... Antes da abertura as pessoas já começavam a falar de guilhotina mundialmente... Mas ninguém tinha noção do que era... E aí quando a gente abriu já foi um estouro muito grande... Principalmente mundial... No nosso quinto mês... A gente entrou num ranking americano... Chamado Tales of the Coffee... Entre os 10 novos melhores bares de coquetéis do mundo... E isso a gente foi melhorando... No mesmo ano de 2017... A gente entrou entre os 100 melhores bares do mundo... Antes de 2017... Nenhum outro bar brasileiro tinha entrado... E em 2017 entrou logo três o Guilhotina com o Frank e com o 2018 entrou novamente os três bares. E nesse ano o Frank e o Sub entraram no 51 100. E a gente acabou, surpreendentemente, entrando como número 15. Mas é, o trabalho sempre foi crescente, desde o começo. Então, quando eu cheguei, após os 50 melhor, a, a cerimônia dos 50 melhores bares do mundo do ano passado, eu fiz. É, alguns países, e quando eu voltei nesses países, eu fiz o plano desse ano. E o plano desse ano tinha vários gaps de estalos momentâneos, de oportunidades momentâneas que foram que iriam surgir, porque eu vi isso acontecer no ano anterior. Então ali a gente escolheu bares que a gente iria convidar para o que tinha relevância mundial. A gente escolheu as viagens que eu deveria estar tá fazendo, que te, teria relevância mundial. E, e de uma certa forma, conforme foi a grandeza de relevância, outros convites entraram nesses gaps do planejamento. E eu acabei fazendo muitos pop-ups ou de formas jamais imagináveis. Fiz masterclasses ao redor do mundo e fiz muitas palestras em grandes feiras mundiais. Então, acho que, que esse ano foi um, uma empurrada muito grande. Eu, praticamente, esse ano, eu trabalhei 24 horas todos os dias da semana, durante o ano todo. Foi o ano, com certeza, que eu mais trabalhei na minha vida.
1: esse processo de internacionalização e o corpo a corpo fora, ele é fundamental para que o bar fique conhecido e os jurados venham aqui conhecer o bar, é isso mesmo?
2: Sim, na verdade, na verdade isso acontece como é, você dá um, um pequeno estalo nas pessoas fora do Brasil e, e, e você abre a, a, a curiosidade delas conhecerem. né? Então, muitos vieram. A gente está localizado perto de de vários consulados, né? então isso ajuda muito. Algumas feiras internacionais que, que tiveram no Brasil esse ano também, no comecinho do ano, na metade do ano, ajudaram a trazer essas pessoas internacionais e nessas feiras o Guilhotina foi o bar que mais foi visitado com certeza, tanto para pessoas que são brasileiras, que estão aqui, brasileiros fora do Brasil e todos os, os estrangeiros que puderam visitar o Brasil.
1: Você acha que, por exemplo, esse feito do guilhotina, ele é uma metáfora da cena de bares e coquetelaria em São Paulo? Porque me parece que é uma cena que está muito crescente. Mudou faz muito pouco tempo, né? Poucos anos.
2: Sim, na verdade, o que eu acredito é que, que assim, sempre existiu uma cultura de bar no Brasil. É uma cultura que deve ser respeitada sempre, porque existem pessoas que são ícones no nosso mercado, são pessoas super importantes à história de bares brasileiros. Mas eu acho que a, a força maior começou de 10 anos para cá. Acho que 10 anos para cá, uma grande abertura de redes sociais de informações é tanta informação que a gente acaba não é, não assimilando toda a informação ao mesmo tempo então eu acho que a grande informação, a grande riqueza de informações rodeando em redes sociais fez com que o mercado crescesse também e o brasileiro ele acaba ganhando poder sobre o que é brasileiro e começa a mostrar isso para o mundo é, o que a gente fez de uma certa forma foi ganhar o poder sobre estar no Brasil e tentar entender realmente o que é ser brasileiro pra gente mostrar isso para fora e não mostrar de uma forma de ingrediente, não mostrar de uma forma só de coquetéis, mas de uma forma de atuação e de postura também. Então o que eu mais fiz foi trabalhar com reverência, com alegria, com jeitinhos de adaptações, aquilo a gente chama de certas gambiarras e, e, e no final tudo deu muito certo e a cena vem sempre crescendo, né? acho que cada vez mais o Brasil entra em evidência para o mercado mundial, com certeza.
1: Eu te perguntar isso, como que, já que você tem esse processo de internacionalização, você ficou muito tempo fora também, como você sente que está mudando a imagem do bar brasileiro fora
2: do país? Sim, mas eu acho que ainda é um movimento lento, é um movimento que que pode ganhar mais forças nos próximos momentos, assim que os bares, eu acho que não, não precisa ser uma união só dos bartenders, mas uma união dos bares em si, eu acho que a partir do momento que, que, que exista uma união, que exista uma, uma confraternização, que existe, que possa existir um compartilhamento de informações respeitosas no Brasil, eu acho que com certeza a gente ganha mais espaço, porque agora a gente abriu a porteira, né? Então é só deixar os bois passarem, é isso. E, e
1: essa porteira aberta de agora vocês tem uma posição no ranking né pra cuidar ou manter é, como que você projeta o guilhotino daqui pra frente a partir desse prêmio
2: é, eu dei, no momento que eu soube já da premiação, eu já comecei a pensar no ano seguinte, porque é muito engraçado, porque quando eu soube no número 15 amigos meus já vieram e falaram assim, cara, o ano que vem é top 10 mas a ideia é se manter no ranking, é, não sei se a gente vai ganhar posição, não sei se a gente vai perder posição não sei se a gente vai sair da lista mas eu vou desenhar um plano, sim, para o próximo ano. Na verdade, já começa esse plano a partir do dia 15. Do dia 15 eu já viajo para Madrid, depois vou para Milão, daí já volto. Porto Rico, daí já volto. Vou para Nova York, daí já volto. Isso até a primeira semana de dezembro que eu tenho que fazer o aniversário do Guilhotina na segunda semana de dezembro, com convidados internacionais. Então, assim, o plano ele é desenhado de uma forma de idas para fora, mas também quem realmente a gente vai trazer para o Brasil que possa dar uma relevância no mercado. Porque a ideia não é só o Guilhotina. Quando nós trazemos pessoas de fora, as pessoas nós abrimos o guilhotina para que, que as pessoas de fora conheçam essas pessoas e nós abrimos o guilhotina para que possam conhecer os bartenders através de masterclasses e que elas possam mostrar o que elas fazem no mercado delas, fora, para bartenders aqui no Brasil. Então a gente acaba trabalhando uma certa educação mútua de mercados e é nesse ponto que eu falo que se tivesse mais união do mercado eu acho que a gente cresceria de uma forma maior mas o plano com certeza vai ser desenhado espero que a gente possa se manter na lista. <risos> Boa, e aí, acho que pra
1: finalizar, um, por exemplo, eu queria que você desse uma dica de drink ou o que beber no bar para alguém que nunca veio, que ouviu falar porra, um dos melhores bares do mundo tá aqui em São
2: Paulo, eu vou lá conhecer. Cara, aqui no, no, no Guilhotina, todas as pessoas que trabalham no Guilhotina são bartenders. Inclusive as pessoas que trabalham no salão, existe uma rotatividade. E todos eles são treinados a dar sugestões. Então, assim, eu acho que, ao invés de falar de um coquetel, eu acho que Fiquem abertos às sugestões. E aqui no Guilhotina, se vocês não gostarem do primeiro coquetel, a gente troca o coquetel sem problema nenhum, porque também a gente pode errar, e errar tá certo, não tem problema nenhum de aceitar o erro. Então, acho que fiquem abertos às sugestões. A gente tá no mercado brasileiro, de uma certa forma, para mim, é... é a pessoa que mais é aberta a experimentações. É, nós temos infinidades de situações, né, tanto no mundo do vinho, tanto no mundo da cerveja e agora no mundo dos coquetéis, então quanto mais abertas as experimentações, mais educação sensorial a gente ganha, mais é, vocabulário palatino a gente ganha e mais a gente aprende com isso, sendo bom ou sendo ruim, acho que qualquer experiência é válida, mas a experiência tem que ser única e, e ela sendo de uma forma feita com excelência ela é super gratificante
0: Na América Latina, só três bares ficaram à frente do Guilhotina. O peruano Carnaval, que ficou no 13º lugar. O Licoreria Limantur, do México, que chegou à décima colocação. E o argentino Floreria Atlântico, tomara que eu tenha falado certo, que terminou no 3 lugar. O primeiro colocado foi o Dante, de Nova York.
1: Os outros brasileiros do ranking são o Subiastor, que ficou na posição de número 51. E ele bateu na trave, quase beliscou um lugar no top 50. Já o Frank apareceu no número 96. Essas três casas, elas ficam em São Paulo.
0: E para tentar entender melhor o que tudo isso significa, a gente tá hoje aqui no estúdio com a Marília Miragaia, que é repórter de gastronomia da Folha. Tudo bom, Marília? Tudo bem? Tudo. É, eu queria que começar falando com você, que você explicasse qual a importância para o mundo da gastronomia e da coquetelaria, esse efeito do guilhotina.
3: Participar de listas para mim é importante porque é uma maneira das pessoas conseguirem se orientar nesse universo gigantesco de bares e restaurantes. É, mas no caso do, do Guilhotina é uma coisa excepcional porque ele deu um pulo gigantesco do ano passado para cá, né? Não tem nenhum brasileiro perto de estar tá tão bem colocado quanto ele. Eu fui esse ano por muito acaso na Floreria, que é o terceiro colocado nessa lista, e eu pessoalmente prefiro Guilhotina. Vou deixar essa polêmica <risos> aí com os nossos irmãos.
1: O Floreria é o argentino, né?
3: É o argentino, fica em Buenos Aires. Em... E...
0: Qual que o A gente falou dele, né?
3: Terceiro no... lugar.
1: A gente está acostumado a ouvir que, sei lá, restaurantes brasileiros ficaram entre os melhores do mundo. Tem o caso do Dom, que tem o caso também da Casa do Porco, que é um pouco a nova sensação, assim, de São Paulo. É, e por que que essa é uma das primeiras vezes que a gente escuta que um bar brasileiro tá entre os melhores do planeta?
3: Pois é, né? A gente fala bastante da lista de restaurantes do Fifth Best... Essa lista, ela tem, ela tem duas vertentes, ela tem o Fifth Best Global e tem a versão regional, que é, a, a, pra gente, a América Latina, né? A lista de restaurantes é um pouco mais antiga, ela é de 2002, a lista de bares fez sua estreia em 2009... É, ou seja, ela faz 10 anos esse ano. É, então, é um pouco mais antiga, mas acho que isso não, não explica, né? O que explica é que a gente dá mais atenção para a lista de restaurantes porque a gente está presente nela faz mais tempo, né? E a gente já também alcançou posições é, mais privilegiadas. Em 2012, acho que foi a nossa melhor colocação. Em 2012, o restaurante dom do Alexa Tala ficou em quarto lugar, então eu acho que faz sentido que a gente esteja mais acostumado a olhar essa lista com expectativas, né?
0: O que que mudou no, nos últimos anos para cá da, do cenário das coquetelarias?
3: Olha, se a gente pensar nesses 10 anos em que a lista de bares existe, é, muita coisa mudou é, no nosso cenário aqui no Brasil, em São Paulo, se a gente pensar que é essa capital tão cheia de bares e de restaurantes. É, a gente tem mais gente formada, mais gente profissional técnica, tanto formada dentro do nosso mercado, como quanto que foi para fora, estudou ou trabalhou fora e voltou. A gente tem mais acesso a produtos também, porque a importação é, desses ingredientes é ainda é difícil, mas alguns anos, essa a importação de por exemplo, bourbon, a gente praticamente não via né? ou mesmo se a gente pensar a gente está super na moda da gin tônica ainda né se a gente pensar uns 5, 6 anos atrás a gente eu não lembra falar, de tanto é. gin assim no mercado né então eu acho que isso é, e, a própria forma como a gente vem olhando para o bartender né a gente olha para o bartender hoje como a gente olha um pouco para a figura de um chefe, que é uma pessoa que que cria uma receita que faz que, que produz um drink que a gente gosta que todo mundo chama de drink autoral, porque sim é uma receita que ele como um chefe construiria uma receita, então acho que esse cenário, ter, é, esse cenário ter se intensificado também deixa a gente um pouco mais curioso em saber onde é que está aquele bar que a gente gosta tanto, que é perto de casa ou que é em Pinheiros, como é que ele está no, no mundo, né?
0: De perguntar pra você, assim, porque eu imagino que quem faz essa cotação, essa avaliação, ele, a pessoa não vai vir em São Paulo e vai em todos os bares pra saber que esse é o melhor e, e talvez incluí-lo na lista. Você sabe como é que é o critério pra eles irem conhecer? Por que que ele vai nesses... Específicos? Por...
3: É assim, o, o, o júri é composto, o de restaurantes é comporto, composto por 250 é, jurados, podem ser membros dessa indústria, né, desse setor, podem ser jornalistas que viajam entre os países e visitam. É, quando você vai viajar para um restaurante, eu acho que a forma deles escolherem os lugares que eles vão visitar é como a gente faz. Estou indo para Nova York, qual é o restaurante que é novidade em Nova York, do que, que estão falando em Nova York mas eu acho que quando a gente está falando da lista do Fifth Best principalmente comparando o Fifth Best com o Guia Michelin por exemplo, que é uma outra é, premiação que todo mundo sempre fica de olho nas estrelas, ganha, aperta estrela, chefe devolve estrela é, a lista do Fifth Best depende das pessoas visitarem e essa articulação muitas vezes acontece é, motivada pelo próprio chefe ou pelo próprio restaurante então das conexões e das articulações que esse profissional faz, também influenciou então, é, esse é um ponto sensível da, do fifth best e é também um ponto que faz a gente pensar né, porque que a gente tá ou não bem colocado nessa lista.
1: E hoje, quinta-feira, né, 10 de outubro, acontece a premiação do Fifth Best Regional, que é a lista dos 50 melhores restaurantes da América Latina. A cerimônia desse ano ela vai acontecer em Buenos Aires, e Ma... o Brasil tem alguma esperança, sei lá, de aparecer nesse ranking?
3: A gente sempre tem esperança. <risos> <risos> e expectativa, né. É... Infelizmente, a gente não vem de um ano anterior muito positivo para o Brasil. A gente teve uma casa... Que subiu de posição foi a casa do Porco, ela saiu do oitavo lugar para o sétimo. Infelizmente, todos os outros brasileiros caíram nessa lista. É, mas, de qualquer forma, é difícil fazer previsões, né? É, a gente tem é, concorrentes fortes, eles são principalmente os mexicanos, os argentinos e os peruanos, são esses grupos que aparecem em maior quantidade na lista, quando a gente é, conta. É, mas acho que também é, falando de expectativa, é claro que a gente espera subir na lista, ter mais presença nessa lista e está posicionado mais perto do topo mas eu acho que também existe uma outra expectativa nesse setor que é, é o prêmio da América Latina, ele já aconteceu no Peru ele já aconteceu na Colômbia, ele já aconteceu no México então, a gente fica se perguntando quando é que ele vai acontecer no Brasil. São Paulo é, uma, é a cidade que tem uma, uma das maiores cenas gastronômicas da América Latina. Então, acho que nada mais justo aqui. exista uma articulação para que a gente receba esse prêmio. Também existe uma expectativa no, nos bastidores chefes comentam isso, é, pessoas que estão ligadas é, ao setor têm essa expectativa, e quem sabe com essa articulação a gente também não recebe mais jurados e não consegue subir nessa lista, que no fim é o que a gente quer, né?
1: Assim que forem anunciados, você pode encontrar os vencedores do Fifty Best no site da Folha, em folha.com.br.
0: E o expresso dessa semana vai ficando por aqui, mas não sem antes dar as dicas da semana. Então, como a gente tá falando sobre bar, acho que as nossas dicas não podiam fugir disso. Bruno, qual a sua dica? A minha dica
1: é o bar do Luiz Fernandes, que fica ali na zona norte de São Paulo, mais especificamente no Mandaqui. E, pelo menos na minha opinião, um dos melhores botecos de São Paulo. Eles estão abertos desde a década de 70 e tem sempre cerveja de garrafa gelada e porções que, enfim, as pessoas lá mesmo que inventam. E é super legal de conhecer. Pra quem não foi, vale a dica e a visita. E a sua dica, Isa?
0: A minha dica é o bar Ajuriti, que fica no, no Cambuci. Ele abriu na década de 50. Ficou conhecido como a Rainha dos Aperitivos e oferece cerca de 30 opções de petiscos. Ele abre e fica aberto de terça a domingo. E para mais informações do serviço, é só acessar o site do guia: folha.com.br/guia. Sou a Isabela Menon, até a semana que vem.
1: Eu sou Bruno Molineiro, tchau!